0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样，
1: 欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是姜文
1: 。上期节目呢，咱们是试图回答“我从哪里来”这个巨大而深刻的问题啊。
0: 可是说了半天呢，依然是个未解
1: 之谜。那我记得啊，姜文你在最开始就提到了一个垃圾桶里捡来的梗，嗯，<笑>想必呢这也是很多我们那个年代的父母在面对孩子突然提出这样的问题时，为了化解尴尬或者呢是不知从何说起时啊，随口想到的一个打圆场的方法。嗯
0: ，现在这个打圆场的方法也更新了，啊，变成充话费送的了
1: 。<笑>以后估计是什么淘宝买的了<笑>嘛
0: ？对对对，所以我们原样是终于要准备开始讲。性教育了嘛
1: ？<笑>其实啊，嗯，紫玲当年的那两期怀孕和分娩这个话题算是已经说了。对，至于在之前的步骤呢，呃，先容我想一想啊，到底用一个什么样的方式去讲？嗯，而今天则是想和大家分享一段更加壮阔的故事。那便是有关繁殖的故事
0: 。哎，我为什么还是觉得这期节目好像有点一言不合就要开车的意思啊？你不要多想啊，毕竟如
1: 果我们真的要回答“我从哪里来”这个巨大的问题，生殖也好，繁殖也罢，它又是一个绕不开的话题。想一想，“生命”这个词儿，我们从汉语的角度来看，“生”在前，“命”在后。那么，在我对于这个词儿的理解当中呢，生哎意味着诞生、生育，也就是繁殖；命呢，可能更代表的是个体的存在和活动之类的
0: 。虽然有点牵强吧，但是明白你的意思。从宏观的视角来看呢，繁殖对于生命而言似乎是一个必选项
1: 。是的，对于个体而言，存在的时间总是有限的；但是对于生命这个整体而言，由于生殖这样一种行为的存在。永恒呢，似乎又变成了一件不那么遥不可及的事儿了。另一方面啊，各种千奇百怪的生殖方式的存在，又让生命得以历经无数次的浩劫，依然可以生生不息。我们常说的演化也好，适应也好，其实离开了生殖，那就都无从谈起了
0: 。所以，比生命本身更伟大的是繁衍生命的过程。我总觉得对不对
1: ？<笑>很对啊。所以接下来呢，我们就来看看繁殖。它究竟是如何发展成今天的模样
0: ？原样号时光列车开车啦！呜,呜，<笑>是这样吗？好吧。<笑>东列车长，这第一站我们是不是又得回到生命刚刚出现的那个时代了
1: ？嗯，这也是必须的啊。上回说到了，由于各种复杂的因素，无机小分子结合成了有机小分子，有机小分子呢又聚合成了生物大分子，哎，比如说蛋白质、核酸什么的。但是这些啊，都还不是生命，因为它
0: 们不会生
1: 。<笑>是的，这是其一。确切点来说呢，它们必须精巧地组合成高度有序的独立多分子体系，才能表现出比如新陈代谢、生长、繁殖、复制这样的我们说基本的生命现象
0: 。可这一步的跨越，细想一下这个真的有点诡异 啊！ 嗯， 我们回到上一集的内容 啊， 简直就是一阵风吹过了一堆零 件， 然后 呢， 一个机器人就出现 了， 而且这个机器人还能寻找新的零 件， 组装出同类。
1: 是 的， 那么关于蛋白质和核酸怎
0: 样又最
1: 终形成了多分子体系 呢？ 其实现在有两种学说 啊， 一种呢是团聚体学 说， 另外一种则是微球体学说。上个世纪的五十年代末，前苏联有位化学家奥巴林，他们一伙人呢是用多种生物大分子，比如说明胶、阿拉伯胶等各种蛋白质以及核酸、多糖、多肽，还有多核苷酸溶液等等放在一块再配上一定的温度和酸碱条件，就发现啊，这些东西竟然形成了各种类型有代谢现象的团聚体，比如说吸收、合成、分解、生长，甚至是。类似于生殖这样的生命现象
0: ，天哪，感觉距离重新创造生命好像只有一步之遥啊！但是呢，
1: 团聚体学说啊，其实也有一个重大的 bug 啊，那就是用于团聚体研究的大分子物质呢，都是通过生物合成的，而目前为止。在类似于上次说到的那个米勒实验这样的模拟原始地球条件的实验当中，我们也依然没有成功的通过非生物的途径合成出当今的这些生物大分
0: 子。明白了，就好像是虽然从一堆报废的飞机零件当中组装出了一架看上去能开的飞机、嗯，但是呢，却没有办法证明从一堆报废的冰箱零件当中也可以组装出飞机。哎
1: ，很对啊，就是这个意思。所以呢，另外一种学说呢，就。逐渐占了上风，那就是由福克斯提出的微球体学说。一九六零年啊，福克斯呢是把酸性类蛋白放到了稀薄的盐溶液中冷却，或者呢把类蛋白水溶液的温度降低到零摄氏度左右，于是啊就出现了福克斯称之为的类蛋白微球体。在显微镜下观察这些微球体呢，会见到大量的直径大约是0 5五到三微米的球状小体，有双层的膜。哎
0: ，很像是细菌哎
1: 。是，虽然微球体小球它本身并没有生命，但是它却表现出了类似于细菌的某些特性，比如说有膜，能够收缩，有群聚的倾向，可以染色，能够分裂和出芽。分裂是什么呢？是一个变成两个。或者彼此连成一串。由于类蛋白微球体比较稳定，同时呢又是在模拟原始地球的条件下由非酶促合成的类蛋白所产生，所以啊，当时就认为它应该是一种比较理想的多分子体系，或者是原始的细胞模型
0: 。还能收缩、能分裂和出芽，简直就像是有生命的东西。不过呢，我估计啊，是时候你要说但是
1: ，<笑>懂我啊。但是，拿微球体和真正的生命相比较，我们就会发现它依然有着天壤之别。就拿大家喜闻乐见的，比如大肠杆菌这样的细菌和微球体做个比较、嗯，微球体呢，它是从一端出芽进行繁殖，大肠杆菌呢，则是从中间分裂进行繁殖。大肠杆菌在分裂前，首先进行遗传物质复制，把完全相同的一份生命信息传到子代中去，保证孩子和它具有完全相同的血缘。而微球体呢，则是空泡，里边根本就没有遗传物质
0: 。也就是说，微球体实际上就是一具空壳
1: 。是的，这几乎就是区别是否是生命的最本质的不同了嘛。此外啊，早期的微球体模型当中呢，没有核酸的成分，而蛋白质和核酸如何组合啊，这个机制更搞不清楚。话说回来，在实验室里，微球体是相对容易制得的。可是，生命在地球上可是经过了亿万年的漫长历程才最终诞生的。因此，我们试图在实验室里面一步登天地去获得原始的生命，哎，这本身就不可能嘛
0: ！哎呦，原来以为这个终极谜题已经有接近真相的答案了，看来这个探索之路，人类还得继续走着
1: 。是啊，那么从多分子体系的建立到原始生命的诞生。我们暂且也只能够提供给大家上述的两种学说了。接下来呢，我们的时空列车就要继续前进。我们姑且认为，时空的迷雾当中，多分子体系形成了。这种东西呢，它能够不断的自我更新、自我繁殖和自我调节。于是乎，原始的生命诞生
0: 。停战了
1: 。现在认为啊。最初的原始生命或许是非细胞形态，这里我们要注意区别啊，并非是病毒。上一期的结尾其实也提到，嗯，然后呢，经过漫长的历史演变，逐渐发展成为了具有细胞形态的原核生物。
0: 原核生物 呢， 通俗点说就是广义的细菌 啦， 对不 对？ 哎 呀， 被你带着带 着， 都差点忘记今天的主题了。说的可是繁衍那些事儿。所以这时候生命的繁衍方式到底是什么 呢？ 嗯，
1: 其实前面在说大肠杆菌的时候就已经说过 了， 分裂。一个生物体 呢， 实实在在的分裂成两半。分裂后的子细胞呢，能够得到亲代细胞的一整套遗传物质，形成两个几乎一模一样的生物体
0: 。一二四八十六三十二六十四一百二十八二百五十六。哎呦喂，瞧瞧人家这个效率！嗯
1: ，某种意义上啊，这个不是人家，就是咱们家。<笑>我们最最最最古老的祖先们可能都是这么干的。分裂生殖呢，又叫裂殖，是最古老也是无性生殖中最常见的一种方式。除了一分为二，其实也有一分为三，甚至更多的，我们叫复分裂。那么在单细胞生物当中啊，依然是它们繁衍的最主流的方式。如果说要细分的话呢，这其中又有无私分裂和更加复杂的有丝分裂
0: 。套用我们人类的说法啊，在繁衍上，他们真没啥好操心的。嗯，长大了，条件成熟了，也不用想着什么找对象，自己就裂成了俩。
1: <笑>是的啊。哎，某种程度上，这孩子还就是他自己
0: 。哎，感觉这种方式挺好的呀。可是为什么后来繁衍的方式就变得千奇百怪了呢？嗯
1: ，这真的是一个非常好的问题啊。当然，我们说无性繁殖呢，它后来还变化出了各种不同的玩法，比如说孢子生殖、出芽生殖等等等等。但是归根到底，它们还是一个非常简单的机制，就是复制，对吧？我们还是拿分裂来说啊，复制分裂这样的简单机制，其实好处真的很大，以至于所有的细菌、大部分的植物，甚至部分动物，它们都具有类似的机制，或者至少在有些时候他们会这样做。这里有个伏笔。那么相比于有性繁殖，无性繁殖呢，它更加的
0: 有效率，而且的确也更省心、更简单嘛。作为有性繁殖的人类，有时候真的忍不住想说，这事儿吧，真不轻松。是啊，你想想
1: 看。有心繁殖的我们，嗯，得考虑如何吸引对方，如何追求配偶，诸如此类的过程，你想增加了多少不确定性，多少的麻烦，是吧？东雷先生，<笑><笑>甚至呢，这当然不一定是我们啊。<笑>很多时候，对于很多动物来说，这个过程还伴随着生命危险，对吧？嗯。哎呦，生娃如果真的是不求别人，简直是瑟瑟一。
0: <笑>对呀。
1: <笑><笑>我们再打个比方啊，如果从自私的角度来看。没有其他对象参与的繁殖，哎，这个后代可是能够完完全全的保存自己的遗传信息啊。
0: 对，这个真的有性繁殖只能传一半，对吧、嗯？虽然说孩子是自己生命的延续，但是毕竟只有自己一半的基因啊，已经和我们大不相同了。所以，作为我这
1: 个个体来说，我生命终结了，嗯、就真的终结了。但是。细菌这样的不一样啊
0: ，啊，它还有跟它一样的
1: ，而且分裂的时候其实就是变成了两个自己嘛，没错，不是更好吗？对吧？那我们要说存在既有理了，对不对？必然有性繁殖，它肯定存在着某种优点，最终才得以保存下来，并且发扬光大。其实早在1886年的时候，德国有一位演化生物学家叫奥古斯特魏斯曼，他就提出啊。有性繁殖呢，它能够对基因进行重组，创造出个体差异，而这正是自然选择起作用的地方。这个有点抽象，我们打一个通俗的比方啊，想象一下，有这样一种一大群人可以一起玩的扑克游戏，玩法呢很简单，就是每人先抽一套牌，在每局新局开始的时候呢，大家掷一下骰子，嗯，当有人掷出三个六的时候。需要从牌库当中抽一张新的，随机替换你手上的一张牌
0: 。那这个要换一张手牌的概率也真够低的呀！嗯、怎么才算赢呢
1: ？赢法呢千奇百怪，比如说有的时候比谁手上的对子多，嗯，又可以比谁的顺子长，或者是谁的三张多，等等等等。但是在一段时间里，我们只能够统一出一种赢牌的方法，嗯。于是呢，我抽到了一副手牌。一对 二， 一对 三， 一对 四， 一对 六， 一对 七， 一对 九， 哎， 里面都是各种各样的小对子。在最开始的时候 呢， 我们玩的是大家比谁的对子多的游戏。哎， 我这把手牌几乎是无往不 胜， 对不 对？ 对 呀， 即使偶尔换了一两张 牌， 但是我的对子总量还是很多嘛。可是好景不 长， 后来 呢， 又换了一种游戏玩法。开始比谁的顺子更大？哎，很显然，我很快的就败下阵来
0: 。除非你运气很好，每次开局都能掷出三个六，而且换了几张牌之后刚好把这个顺子连上，否则这必输无疑了呀。是啊
1: ，所以这个时候啊，我就悄悄找到了同样也是满手对子的姜文。哎，<笑>我悄悄的跟你说，嗯，哎，咱们随机兑换一下彼此的牌怎么样？然后我们再去比赛，而且无论谁赢。这个都算咱俩赢
0: ，好不好？不行啊，你这是作弊呀、啊
1: ！别在意，规则反正允许。于是乎呢，我们就换牌了，换了一半的牌之后啊，我发现我的运气不错，啊、嗯，我的手上的牌呢凑出了一条挺大的顺子诶。与此同时啊，竟然还凑到了四张 K 炸弹。哎，虽然啊，因为我们现在是比谁的顺子大这样的一个游戏，嗯，手上有四张 K， 这并没有什么用嘛、啊。这个时候 呢， 姜 文， 你手上的牌(笑)似乎就不怎么理想 了， 一条顺子也没有凑出来。哎 呦， 不过 呢， 你在你的牌当中发现了一个特 点， 出现了三张七、三张八、三张九这样的组合。
0: 虽然很想把原来的牌换回 来， 不过我有一个更好的主 意， 要不我们不比顺 子， 比三张 吧？
1: 直接改变游戏规则 啊！ 这个规则吃得很透。显然呢，由于新规则的出现，本来并不占优势的姜文的那套牌，忽然就取得了巨大的优势。而如果最开始的时候姜文你没有和我换牌的话，在这个新的规则下，你也是满手对子嘛，你依然是对必输无疑。好了，现在轮到我继续换规则了，咱们再比一比，谁有最大的四张牌吧
0: 。过分了啊，这下肯定是你赢了呗。<笑>那你说这些有的没的，到底是想说什么呀
1: ？想一想啊，嗯，如果不换牌，嗯，在第一种规则下，我们各玩各的，赢的其实都挺开心的。对呀、啊。可是呢，接下来的三种规则，无论是比顺子、比三张还是比四张，我们输的都会很惨。对，而一旦换了牌，在第二种规则下，虽然姜文依然是一手臭牌，但是我的牌却有优势了。我们俩赢谁赢不都一样吗？对吧？嗯。而在第三种规则下，姜文的牌又忽然逆袭了。再换成第四种规则，又轮到了我手上的牌再次逆袭。嗯
0: ，好像有点明白了，就是牌就是基因，规则呢就是环境吗？
1: 完全正确，无性繁殖呢，就好比是守着一套牌打到底的人，虽然每打几轮牌，你都有可能从牌库当中抽一张牌替换你的手牌，而这个其实就是基因突变。嗯，但是，一旦游戏的玩法变了，或者说环境换了，新规则之下，短时间内以你的手牌就几乎没可能再赢，人
0: ，除非慢慢的一张张换出一套新的组合。不过，这个概率和效率真是都够
1: 低的。的确。而且我们还要知道突变的后果，它有可能好，也有可能坏。比如说，有的情况下，我原本是五六七八九0 JQK， 嗯，这样子的一把大顺子，明明是可以赢的，对吧？对。突然突变来了，结果呢，把9换成了一张 3， 这一下子就全完了
0: 。当然，也有可能是反一反，瞬间就逆袭
1: 。是。而有性繁殖。就是一群互相换一半手牌的人，当然啦，他们必须有一个像我们这样的约定，就是不管谁赢了，都算是大家共同的胜利。这样一来。无论游戏规则怎么改 变， 在这些换牌党当 中， 就总会出现那么几个手牌还算不错 的， 可以应对新的环境 的， 对不 对？ 于是在游戏当中 呢， 似乎就总能取得优势。
0: 这个套路够深的 呀， 这简直就是必胜之法了嘛。对， 那我又有点好奇了 啊， 既然换牌党也就是有性繁 殖， 那么能赢为什么不换牌的无性繁殖到现在还依然存在 呢？
1: 很好的思考。我们要知 道， 前面呢毕竟是一个比喻。回到现实的生物环境当中，生物的演化可并非是咱们打牌那么简单，而对局的过程呢，它也并非是零和游戏，而且很多时候啊，也并不是换牌党和不换牌党，也就是无性繁殖生物和有性繁殖生物之间的竞争。对于无性繁殖的生物来说呢，由于前面的例子当中，其实我们提到了打若干轮可以重新抽一张牌替换你的手牌，也就是突变这一机制的存在，所以呢，他们依然还是有概率适应规则的变化的，对不对？但是细菌这样子的生命啊，他们有一个非常非常重要的生存法宝，那就是生得快
0: 。对哦，在有性繁殖的生物换一副牌的时间里，他们可能都玩了上千把游戏了。是的
1: ，而且呢。真正的玩法是怎样的？第一把游戏，他们是用一副牌在玩；第二把，则是两副几乎相同的；第三把是用四副、八副、十六副，依次类推。只要轮数足够的多，哎，其实他们也足以应付各种可能出现的新变化
0: ，简直无敌呀、啊！等等，为啥忽然又绕回来了？既然这样，那换牌档又没有存在的必要了呀
1: ？别忘了啊。生命呢，只是在不断的适应着环境，而这环境当中呢，其实也包括了它自己的同类。无性别生物个体的众多后代，只能够在一处最佳环境中相互竞争生存，环境稍有变化便不太适应了。而有性别的生物的后代啊，由于基因都略有不同，适应的最佳环境呢，也略有不同，因此啊。这些基因略有不同的后代，在各自的最佳环境里就处于最佳的发展前途，减少了与自己的同种生物竞争的程度。换句话说，基因多样性的后代可以增加其同时拥有的生态位数量，有着更广阔的生存环境，
0: 避免内耗，高明哦、啊！
1: 说到底呢，就是无性和有性啊，它们各有自己的优势。一个呢是繁衍后代的能力极强，一个呢是繁衍的后代适应不同环境的能力极强。哎，所以呢，即使当生命变得越来越宏观、越来越复杂，繁殖也变得越来越慢和笨重的时候，这两种模式呢也依然都存在。对于许多复杂生命的无性繁殖来说，虽然生一次周期很长，但是一旦生呢，哎，咱们就可劲的生。比如说，许多利用孢子进行无性繁殖的生物就是这样，巨量的后代当中呢，总有些偶尔突变的版本是可以适应变化的新环境
0: 。还有一种策略就是不断的换牌再换牌，无数的新组合当中就可能包含着应对无数种新环境的优势。那最早的有性繁殖是出现在什么时候呢？嗯，脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>最早的有性繁殖是出现在什么时候呢？
1: 和所有的起源问题一样，确切的时间呢，可能依然是没法告诉你。我只能说，目前最早的有性繁殖的生物化石证据是来自于霞代纪的真核细胞，距今呢大约是12到十亿年。
0: 记得你说过啊，生命产生于差不多35亿年前，之前几十亿年都这样自己搞定一切的就过来了，自己的宝宝自己生，这样的事情好像是天经地义的，怎么就忽然之间非得要找个对象合作来完成了呢？虽然哈，回过头来看有性的优势确实是不少，但是无性到有性的这个转变，感觉还是来的有点突兀。是的，嗯。
1: 达尔文在1862年的时候就曾经感慨过、啊，说是整个问题还隐藏在黑暗之中。而很遗憾的是，一百五十多年过去了，虽然生命科学已经取得了长足的进步，但是有性繁殖的起源和生命起源一样，却依然是个未解之谜。今天呢，我们也只能照例啊，提供几个学说供大家参考。首先呢，是共生起源这个学说。这种观点认为啊，如今我们认为的有性关系，最早可能是捕食者与猎物的关系，而且是同类之间的吞食。
0: 妈呀，那会儿的爱情也太惊悚了吧
1: ！<笑>那会儿哪有什么爱情啊？不过呢，毕竟是共生，对不对
0: ？嗯，虽然被
1: 吃了，但是被吃掉的生物体却能够在宿主的体内继续存活。而这种关系啊，可能最终是造就了。两个生命的结合。与此同时呢，科学家其实还用共生解释了诸如线粒体和叶绿体的出现，认为啊，在十多亿年前，一些大型的吞食细胞吞食了一些原核细胞，比如说细菌和蓝藻，而这些被吞食的东西啊，偶然逃脱了被分解消化的厄运，先是寄生，然后过渡到共生，最终呢，就变成了宿主细胞内的细胞器——线粒体。和叶绿 体，
0: 听上去有点意 思， 但是遗传信息是怎么做到各处一半的 呢？
1: 厉害了 啊！ 的 确， 这样的内共生机制 啊， 它就难以解释有性生殖的一个关键过 程—— 减数分裂是如何起源的。而另外一种观点 呢， 就是先从遗传物质的减数分裂入 手， 叫做细胞分裂物继学说。他们认为啊，最初呢可能是从双核开始，一个细胞在细胞核复制后忘记了分开，使它的后代具有了两个核，并且呢进一步的复制以及成双的从一代向下一代遗传，或者可能是两个细胞每一个都具有一个单一的细胞核，融合成了一个双核细胞，偶尔的双核细胞如期的又继的分开了，这样形成的单核细胞呢？再与不同的单核细胞同伴相结合，就产生了具有两个不同来源的双核细胞。于是乎啊，又有一个重要的精炼过程出现了。这个时候，两个双核细胞的单倍体核融合成了含有两者染色体的一个单一的二倍体细胞核
0: 。具体的过程是怎么样的呢？
1: 一个单一的二倍体细胞通过染色体进行简单的两次有丝分裂，产生四个单倍体的单核细胞，这就是所谓的减数分裂。其实初中生物就讲过，在这一过程当中呢，同源染色体以某种方式紧密的排列，允许同源 DNA 序列从一条染色体到另一条染色体相互交叉的交换。通过交换而重排的染色体就不是原来双亲的染色体了，而是或多或少从两者随机挑选的镶嵌式的染色体。这样形成的单倍体细胞呢，它都具有独特的基因组成。
0: 所以说，这是现在的主流观点吗
1: ？哎，听上去讲的言之有理啊，但其实倒也不是。现在呢，还有很多的学者趋向于认为啊，有性生殖是作为维持基因信息内容之机制的副产品而出现的。怎么说呢？这是一种保证基因双份拷贝可能性的机制，可能偶尔导致有性状态的产生。如果在教育之后的某个阶段，双份拷贝各走各的路，那就将出现作为有性繁殖特征的分离和独立分配的遗传过程了。而这种学说 呢， 叫做 DNA 纠错说。
0: 哦， 如(笑)果我们用普通话对上文进行一下翻译的 话， 大概是什么意思 啊？
1: 就是好 比， 如果某一 天， 一个无性繁殖的生物获得了一个有害的突 变， 那它可能很难把它给甩掉。这个有害的突变 呢， 会一直遗传给它的后代 啊， 直到所有的后代都嗝屁。这就好比什么 呢？ 就好比。抄写老师在黑板上的例题，刚好你抄错了几个数字，导致这个题呀、啊、怎么也解不出来。如果你没有备份的话，你只能抓瞎了，是不是？
0: 才不是呢，可以问同桌啊
1: 。诶、哎，由于没有任何正确 DNA 序列做参考，这些错误呢将会使任何形式的缝补都很难进行。但是有同桌就不一样。嗯，如果与一个相邻的个体结合在一起，核对彼此的基因。这样呢，也许可以通过使错误显露出来的方式来解决这个问题。最终呢，有可能导致这种情况下的每个细胞拥有来自双方的两套染色体，每一个基因都有一个备份。如果一个基因出现错误，那么另一个备份的基因就可以很好的发挥作用
0: 。哦，所以这就慢慢的变成了后来的有性繁殖吗
1: ？只能说，这的确又是一种可能。有性生殖呢，都是两份染色体，一个有利的显性基因可以掩盖与之等位的不利的隐性基因，这样呢，清代在改变后代的基因时就会更加保险一些。这种现象呢，还会造成另外一种后果，那就是有性生殖可以暂时保存不利的基因，维持了基因的多样性。这样啊。在当显性基因不再适应环境时，与之等位的隐性基因就可能迅速上位
0: ，这个厉害啦，相当于是准备了两份答案，不管是考 A 卷还是考 B 卷，都能从容应
1: 对。姜<笑>文很有经验啊，有一个著名的观察实验，讲的就是上面的这个事情，在一个地方呢，有一批蛾子，它们大部分啊都是白色的，只有少数是褐色的。这是因为他们栖息的树干的颜色呢也是白色的，所以呢，白色是他们的保护色。嗯，后来呢，在这个附近建起了工厂，工厂有浓烟嘛，很快就把这个树干啊都熏成了褐色。再过几年啊，人家就发现这里的蛾子竟然大部分都变成褐色了。诶，为什么？原因是什么呢？控制蛾子体色的基因啊，很可能是一对等位基因，它可以在。灰色和白色当中切换、哦，所以呢，它可能会批量的生出白色和褐色的。只是说，因为白色是保护色嘛、嗯，褐色的那些很可能会被淘汰掉。但并不是说这个信息就不存在于蛾子的体内了。而当环境发生变化的时候，白色被淘汰了，褐色反而变成了一种优势。而这个过程，这种颜色的快速切换，其实只花了十几代甚至几代的时间。这种效率只有有性生殖才能做 到， 无性生殖呢是做不到。
0: 一个是自带两套答 案， 一套错了换一 套； 另一个则只能靠蒙了。
1: 是啊。当然 呢， 还有一种挺主流的观 点， 我觉得有必要也和大家来分享一 下， 因为这个思路呢实在是清奇的很。他就认为了是寄生虫促使了性的起
0: 源。啥、啊？不是说好的性行为可能传播寄生虫吗？怎么反过来了
1: ？<笑>简单来说呢，就是寄生虫的存在啊，给寿命较长的生物提出了一个很大的适应性难题。在这些生物短短的一生当中，寄生虫呢能够繁殖成百上千甚至百万代的后代。
0: 嗯
1: ，那只要有相同的生存环境。他们呢就能够从一个寄主传播到其他寄主身上去，因为无性繁殖的物种群内成员都十分的相像，所以呢寄生生物啊也能够轻易的传播，得以旺盛的繁殖
0: 。可是这对寄主来说没啥好处啊
1: 。是啊，演化到一定阶段之后，寄生物呢就有可能会突破寄主本身的防护机制，威胁到寄主的生存。于是乎，绝大部分的寄主就被这样干掉了。但是 呢， 有一些则不一 样， 它们通过有性繁殖能够产生基因多样化的后代。这对寄生虫来 说， 可是相对于原寄主完全不同的生存环境了。因此 呢， 寄生虫的生长就得以抑 制， 它们必须重新的去逐渐适应一个新的环境。而寄主的下一代 呢， 又产生了基因变 化， 寄生虫的适应过程 呢， 又得重新开始。在这场持久的演化之战中，寄生虫和寄主就展开了一场军备竞赛，适应与反适应的相互作用过程
0: 。所以之前说的环境的变化，其实并不是在外部环境，而恰恰是在生物的内部
1: 。是，也许呢，有性繁殖啊，是寄生的一个极为关键的适应器，或者说是寄生逼的一些生物向有性繁殖这个方向走去。嗯。有性繁殖 呢， 能够帮助寄主及其后代来对抗寄生生物。哎， 这有点红皇后假 说， 或者是逆水行舟的意
0: 思。哎 呀， 在这个世界 里， 你必须不断的向前奔 跑， 才能保持原地不动 啊！ 是的。
1: 话说回来 呢， 由于演化是个。太大的时间尺度的概念了。要验证上面的那些假说，大家也知道难度可想而知，非常的困难、嗯。所以呢，我们只能够用假想实验的方法来验证，或者利用计算机模拟来探索，再或者有人设计出了非常精妙的实验，利用繁殖速度非常快的某些物种来做实验。但是，起码到目前为止，有性繁殖为何会出现的原因呢
0: ，依旧是个未解之谜。<笑>原来是这样
1: ，就是这样。可能有些朋友会觉得怎么有点意犹未尽的意思啊？嗯，说好的是讲整个繁殖的历史，怎么才刚刚讲到了有性繁殖的出现？呢？冰山一角。这里让姜文来回忆一下我今天的这篇文案啊,啊。这期聊生殖发展的文案，你有没有注意到我其实完全规避了本应该频繁出现的字词的使用
0: ？嗯，你规避了什么？好像。不知道啊，
1: 这个问题有点难啊。告诉你，就是你有没有发现，我这篇文案当中根本就没有使用男女、雌雄、公母、父母或者爸妈这样的词
0: ？哎，我瞬间秒懂你的意思、嗯。你的意思是不是性别这个时候还没有产生
1: ？是的，呃，<笑>因为我们是。有性别的人 嘛， 对 吧？ 所以我们在考虑其他生物的繁殖的时 候， 好像总是很难免的会用这种性别的词去套用。对， 比如说细菌啊是他妈生的 啊， 诸如此类的。但事实 上， 无性繁 殖， 我们说它根本没有性 别， 所以我们没有办法去用这种带性别的词去描述它们。有道理。而即使是有性繁殖刚刚出现的时 候， 其实性别并没有随之产生。
0: 嗯，所以这是下一个节目的坑
1: 。对了，下一期节目呢，我们就会共同的去探寻性别到底是如何产生的。先给大家打一个小引子啊、嗯，我们要说，其实，在这个世界上，很多的动物，它们虽然长到了成年，但它们并不需要去找一个异性来结合，找一个和自己一样的同类相爱结合就可以生宝宝了。而且(笑)我能 生， 你也能生
0: 啊！ 我 天， (笑)这(笑)种事情从你嘴里说出 来， 我就觉得没有那么简单。
1: 这就是下期的内容 啊， 先卖个关子。这里呢，再和大家说几个通知啊，我觉得有必要通过节目再呼吁一下。嗯、首先呢，是2017年底的那个年终盘点、嗯，当时不是征集大家的来信吗？我也是和大家说好了，前五十位参加盘点的刀友是可以得到我们四个亲笔签名，而且盖上了原样的邮戳的明信片的。嗯我之前呢是给前五十位发送了邮件，希望提供一下姓名、邮编、邮寄地址，但是到现在依然有十四位没有回复啊，我们再等一周，不然呢？不然的话，<笑>我们继续等吧。<笑>明信片，如果说是你回复了，我依然是可以寄给你的。嗯、但是之前还说了，在这五十位当中，我还要抽五位送上新年礼包。嗯。那新年礼包的抽奖机会就没有你喽
0: 。哦，快快回复地址吧
1: 。哎。之后呢，大家也可以关注一下我的微博啊，嗯、我会用视频的方式，从这前五十名当中再抽出最终获得新年礼物的五位道友、这个是，是一边抽
0: 一边拍视频吗？对，因
1: 为我把明信片全部都写好
0: 了啊，这个好玩。抽
1: 牌、嗯，对不对？这个相对来说，我觉得是能够做到最公正了。对、嗯，我也没有办法做什么手脚啊，大家可以监督我,我把它打乱什么的，就像今天的这个扑克牌例子啊。那么，另外要和大家说一说的就是我们的官方周边店啊，其实是正式上线了。其实已经上线了很长时间了，只是说这一次呢，我是在旭东刀科学的那个微信订阅号当中是增加了一个按钮。嗯，在周边点进去之后呢，会看到周边店啊，再点一下你会看到一篇推送，然后点这篇推送的原文链接，这个路径也是够长的。反正顺着这个路径点进去的就是我们的官方周边了啊。这个里边呢，也是有不少可以选择的原样周边的啊，比如说原来是这样的长颈鹿队服啊，有白色、黑色，还有蓝色三种款式，还有非常精致的全网独一份的天鹅座马克杯啊，这是天文原来是这样的一个周边，当然还有像是原样新友会的头巾啊。很多人喜欢的原来是这样，冷知识抱枕，再包括深空鼠标垫等等啊，都欢迎大家来捧个场。呃，顺便提醒大家，这个大家好像比较喜欢的那个枕头啥的，嗯，呃，已经接近卖完了，这么强，手，最后不多的几个了。而这个东西呢，可能。不一定会再(笑)做了 啊！ (笑)如果特别喜欢的 话， 可以赶紧去收藏一下。绝
0: 版 了， 实
1: 在 是， 虽然我很喜欢 它， 但实在是太占空间了。现在我们也没有仓 库， 就堆在我家里。那么第一批买周边的 呢？ 嗯， 我们还会有神秘礼物相送。哇， 嗯， 很有意义的礼物啊。基本上就是这样了吧。简单的再说一下我们的互动方式啊、嗯，呃，如果说想了解我们更多的信息，可以关注我们的个人微博。姜、嗯、文的是
0: 乖乖猫仔君，
1: 君是古细菌的君。嗯、啊，原核生物的那个细菌的君。菌。<笑><笑><笑>呃，旭东呢就是旭东啊，新浪微博找旭东。旭、嗯、日的旭，上面一个山，下面一个东。前面也说了，我们的微信订阅号是旭东刀科学，有相关的图文，有每期节目的 BGM 歌单，嗯，而且还有我们的什么周边店地址啊，各种活动的预。公告啊，公告啊，这其实是最重要的一个信息发布平台啊。如果说你想更多的和我们互动的话，这个平台是一定要关注的。对的。另外呢，可以通过加入原样刀友会的方式来认识更多的同样喜欢原来是这样的小伙伴啊。在 QQ 群里面直接搜“原样刀友会、嗯”，记住我们一共有七个官方大群：天狼、北极、大角、织女、比邻、开阳、文曲，这七个群。都是两千人的群啊，只要有空位，你都可以选择加入。当然，七个里面选一个你喜欢的就好了
0: 。嗯，这里面也是一个跟旭东沟通的很直接的
1: 途径、嗯。这个的特点是可以活捉旭东、啊，对，也可以活捉姜文。<笑>啊，这
0: 个比较难了
1: ，<笑>都有可能吧，对吧？嗯，当然加入元阳刀友会呢，除了认识很多有意思的大神，包括他们也会分享很多的，比如说小课堂之外呢，嗯，你还可以通过这个渠道和我们有更多的互动。比如说有人问怎么样给旭东。提供文案啊，又比如说怎么样参与到节目，比如说我想做图文，或者说我想加入原样音乐组。或者说想参与设计原样的周边，那其实第一步就是加入原样导友会啊。这里边有很多热心的导友会，逐渐的带你融入这个有为你指路大家庭的、啊、<笑>谢谢你们的参与。好啦，最后呢，也感谢所有通过撰稿打赏、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等各种方式支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家
0: 。谢谢大家的支持。我是旭东，我是姜文
1: ，咱们下期再
0: 见，拜拜。
1: 然后呢，一定的温度和酸，然后呢再给出啊、嗯。后来呢又换了一种游戏王府，比如说有的情况下，我原本是五六七八九十 JQ
0: 凯
1: ，嗯<笑><笑> ，JQK， 解释了诸如线粒体和叶绿体的出现。